0: Hallo, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcasts Transformatorische Bildung. Heute ist die Ina bei mir und wir haben ein sehr, sehr spannendes narratives Interview von Afrika nach Deutschland, ist das überschrieben worden, genau und bevor wir jetzt aber inhaltlich anfangen, sag mal zwei, drei Sätze dazu, wer bist du, was machst du und was ist der Sinn des Lebens und des Universums?
1: Hallo. Ähm, ja, also ich studiere an der Universität zu Köln im zweiten Semester Grundschullehramt, genau, ich heiße Ina und der Sinn des Lebens, ja, ich würde sagen, dass man irgendwie Spuren hinterlässt.
0: Okay, das ist sehr schön, da hat jemand mal auch eine Antwort, die meisten sagen, können sie nicht darauf antworten, Spuren zu hinterlassen, das ist natürlich sehr schön, sie können zum Beispiel Spuren dadurch hinterlassen, dass sie einen tollen Podcast machen und dann gehen wir da entsprechend drauf ein. Gut, und äh, vielleicht zwei, drei Sätze kurz, damit man die Einordnung äh, hat, also das war ein Seminar, was ich im letzten Semester gemacht habe, wo es so um Erziehung und Machtverhältnisse darin geht und wir haben das tatsächlich an dieser ganzen Frage der Problematik der Klimakrise oder des Klimawandels, wie auch immer Sie das nennen wollen, diskutiert. Und äh, wie das so immer bei mir ist, dann haben wir ein narratives Interview gemacht oder sie als Gruppe haben ein solches gemacht und äh, also eine Sage, also eine, sucht sich eine interessante Person daraus und sagt erzähl mal und ähm, war, dieses Interview ist sehr spannend, weil das tatsächlich deutlich anders ist als die meisten anderen, da kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen genau, dann würde ich sagen, fangen wir kurz an, erzähl mal, wer ist die Person, was, äh, wie, was erzählt sie im Interview, dass wir zunächst so eine gewisse Vorstellung davon haben, worum es in dem narrativen Interview geht.
1: Genau, in unserem Interview, da haben wir die Ashley interviewt, die ist Mitte 30 und das Besondere bei ihr ist, dass sie, ähm, sie wurde in Deutschland geboren, aber ist ähm, dann die ersten zehn Jahre ihres Lebens in verschiedenen Ländern in Afrika aufgewachsen weil ihre Eltern der Entwicklungsarbeit tätig waren ähm, und ist dann mit zehn Jahren zurück nach Deutschland gekommen und erzählt praktisch von ähm, ihren Erfahrungen, die sie dann äh, in Deutschland gemacht hat, vor allen Dingen auch hinsichtlich ähm, der Konsumgesellschaft und des Verschwendertums in Deutschland, weil sie halt mit ganz anderen Werten in den äh, Ländern, in denen sie aufgewachsen ist, groß geworden ist. Vor allen Dingen auch sowas wie Wassernot hat sie da halt ähm, erfahren und auch Hungersnot, dass es halt nicht immer genug Essen gab oder dass die klimatischen Verhältnisse äh, das Essen sehr schnell schlecht werden ließen. Und ähm, genau, dann erzählt sie äh, vor allen Dingen, dass als sie dann in Deutschland war ähm, und die Menschen hier zum Beispiel den Wasserhahn einfach laufen lassen haben, dass sie das sehr geschockt hat. Und hinsichtlich der Klimathematik, da war sie natürlich noch ein Kind, als sie zurück nach Deutschland gekommen ist und konnte das noch gar nicht so in den größeren Kontext einordnen. Und ähm, als dann aber Donald Trump gewählt wurde, das hat sie als ähm, einschneidendes Ereignis empfunden, weil der ja auch angekündigt hatte, aus den äh, Pariser Klimaverträgen auszusteigen. Und daraufhin hat sie dann angefangen, sich mit der Klimathematik noch weiter zu beschäftigen, ähm, obwohl sie natürlich vorher auch wahrscheinlich schon ein sehr umweltbewusstes Leben geführt hat. Aber hat sich dann noch mehr informiert und ihr Leben noch weiter umgestellt
0: also genau das ist ja auch die große Fragestellung, die wir hier haben und die so spannend ist. Also was, worum es bei mir ja immer in meinen Seminaren geht, wann verändern oder transformieren sich eigentlich Leute? Was können solche Auslöser sein? Und da war ja eine These von mir, ich glaube, die man auch in den narrativen Interviews in allen anderen außer diesem relativ deutlich sieht. Vielleicht gibt es noch ein zweites, bei dem das nicht so ist, dass äh, ja die These von Koller ist, wann passieren solche Transformationen? Eine Person kommt in eine Krise, die sie mit dem, wie sie so drauf ist, mit ihrem Welt- und Selbstverhältnis nicht bearbeiten kann und dann verändert sich das. Das große Problem, was wir jetzt haben, Problem jetzt in Anführungsstrichen bei dieser ganzen Klimakrise, ist ja, dass für die meisten Leute, die hier in Deutschland aufwachsen, das tatsächlich eher ein kognitives Problem ist. Vielleicht ist vielleicht durch die letzten zwei Jahre sowas wie die ganzen Dürregeschichten, wenn man jetzt vielleicht Forstwirt ist oder sowas, kann ich mir inzwischen tatsächlich vorstellen, dass das auch hier krisenhaft erfahren wird. Ich denke, für die meisten Leute, die irgendwie in Köln leben oder hier studieren, ist es wahrscheinlich so, dass das äh, zumindest nicht in der äh, persönlichen Lebenswelt krisenhaft erlebt wird und das Interessante, dass wir hier aufgrund dieser biografischen Geschichte äh, tatsächlich eine solche doch deutlich andere Geschichte haben. Du hast jetzt, äh, wie gesagt, äh, Wasser und ähm ähm, Lebensweise, Verschwendung, Verschwendung sozusagen da entsprechend gesagt. Ähm, vielleicht ist aber sehr spannend, dass ich ja hier auch, wenn ich das richtig sehe, zwei äh, Aspekte nochmal verknüpfen. Das eine ist diese ganze Klimafrage und das andere ist ja sozusagen auch Rassismus, der da auftritt. Hast du, kannst du da noch zwei drei Sätze zu sagen?
1: Ähm, ja, genau. Also die ähm, Ashley, die war auch während ihrer Kindheit öfter natürlich in Deutschland, weil sie hier trotzdem noch Familie hatte. Und da hat sie den Anschlag in Solingen mitbekommen, wo ein Haus angezündet wurde einer türkischstämmigen Familie. Und äh, das konnte sie damals, natürlich weil sie noch ein Kind, aber überhaupt nicht verstehen, weil sich das ihrer Ordnung so entzogen hat. Weil sie ja selber in einem Land aufgewachsen ist, wo sie fremd war ähm, und dort anscheinend nie diesen fremden Hass erfahren hat. Und sie sich einfach nicht vorstellen könnte, was Menschen dazu bewegt, gegen Fremde diese, was ich Fremde, aber gegen Menschen, die ihnen fremd wirken, äh, diesen Hass auszuüben.
0: Hm. Genau, ne? Und ich glaube, die hat auch in Solingen gelebt oder die Familie war da oder so?
1: Genau, ihre Familie kam daher.
0: Genau, dass man da auch einen äh, konkreten... Äh, biografischen Bezug hat. Ne? Und das ist ja interessant, ne? auch jetzt mit Trump, dass ich halt hier sozusagen zwei dieser Themen, die da drin sind, die auch beide gerade äh, ziemlich aktuell sind, Klimakrise und natürlich wird gerade rauf und runter diskutiert äh, in Hinblick auf die Ermordung von Herrn Floyd, äh, dass es so ist, äh, dass, dass diese beiden Themen natürlich in dem narrativen Interview sich entsprechend äh, da überschneiden. Also sehr, sehr spannend. Gut, dann würde ich noch zwei, machen wir jetzt doch ein bisschen Theorie zu Anfang. Also du hast irgendwie da diese Grundidee von äh, Koller und Kokomoor und Konsorten genommen, dass Bildung eine Transformation ist. Und dann hast du sehr anspruchsvoll dir gleich zwei große Theoretiker rausgesucht. Und zwar in der Kombination mit äh, Einerseits der Theorie des Fremden nach Bernhard Waldenfels und als Zweites mit dieser ganzen Frage der Identität bzw. der narrativen Identität. Und wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, hast du dich da vor allen Dingen auf Ricoeur dich bezogen. Äh, für zu Waldenfels haben wir ja eine ganz, ganze Reihe von Sachen. Ähm, Ricoeur ist tatsächlich nicht so stark bei mir vertreten. Das hat unter anderem den Aspekt, dass viele andere Theoretiker, die hier viel gelesen werden, zum Beispiel sowas wie Judith Butler, da gibt es äh, glücklicherweise schon tolle Promotionen, die genau das machen, dass sie irgendwie diese Grundidee der Bildung nach Kokomo haben und die dann auf einen Theoretiker anwenden. Zu Ricoeur steht das noch aus, also das wäre in der noch eine Möglichkeit, äh, sag mal zwei. Was war für dich an äh, dem französischen Philosophen Paul Ricoeur am interessantesten?
1: Also ich fand das sehr spannend, vor allen Dingen, weil wir uns ja mit narrativen Interviews beschäftigt haben, dass er ähm, ja gesagt hat, dass praktisch erst bei dem ähm, Erzählprozess, also erst in dem Moment, wo man eine Erfahrung artikuliert, dass man sie erst da wirklich erfahren kann. Und ich finde vor allen Dingen, wenn man ähm, sich das auf dieses narrative Interview, was wir jetzt, jetzt auch hatten, anschaut, dann kann man halt auch sehen, dass sie ja in der, in der Reflexion ihrer Erfahrung wahrscheinlich noch ganz neue Erfahrungen auch macht und ganz neue Kenntnisse gewinnt. Und das fand ich besonders spannend.
0: Hm. Sag nochmal zwei, drei Sätze, weil das ist immer so ein großes Problem. Ähm, auf der einen Seite ist dieser Begriff der Identität im Kontext des Strukturalismus, also bei Lacan, Foucault und Konsorten, sehr stark kritisiert worden, weil die These, die dahinter steht, ist, dass sowas wie Identität, also die gleichzeitig äh, immer auch auf einem Ausschluss beruht. Also in dem Moment, wo ich mich mit etwas identifiziere, äh, schließe ich anderes entsprechend aus. Bei Lacan gibt es diese Formulierung, jedes Erkennen ist auch gleichzeitig ein Verkennen. Das heißt, hier gibt es eine starke Kritik. Es ist kein Wunder, dass Koller äh, und in diesem in dem Kontext immer von Welt- und Selbstverhältnis reden oder in neueren Publikationen von Kokemoor auch sowas wie Welt Selbstverhältnis äh, um aus dieser Problematik der Identität rauszukommen. Was würdest du sagen, was ist für, sind für dich die wichtigsten Sachen, die Rikör jetzt zu dieser Frage der Identität beitragen kann?
1: Also er, äh, wenn ich das richtig äh, noch in Erinnerung habe, verneint ja auch praktisch, dass es so einen festen Kern gibt im Menschen. Und er sagt ja praktisch, durch diese narrative Identität, die halt beim Erzählprozess erzeugt wird, kann man hinterher auf die Identität einer Person schließen. Aber dass diese Identität eigentlich, also einer Person eigentlich die Übereinstimmung zu sich selbst in verschiedenen Rollen und zu verschiedenen Zeiten ist. Also dass man praktisch bei diesem Erzählprozess merkt, okay, auch wenn ich mich verändert habe, auch wenn ich verschiedene, also verschiedene Lebensphasen war, verschiedenen Rollen war, gibt es trotzdem irgendwie eine Übereinstimmung zu, mich zu mir selber, aber es ist nicht im Kern gleichzusetzen.
0: Genau, ne. das ist eine der ganz wichtigen Sachen. Und zwar ist so ein bisschen der Trick, das finde ich, ist immer typisch Ricoeur, dass er das Problem quasi zur Lösung erklärt. Also ne, wie gesagt, es gibt diese starke Kritik davon, daran, dass man sowas wie Identität als einen Kern denkt, der mehr oder weniger gleich ist, der also zu sich selbst identisch bleibt. Und dann gibt es vielleicht so ein paar Sachen, die sich auch äh, entsprechend zu verändern. Und die These, die ja bei Ricoeur da drin äh, steht, ist, dass sowas wie Identität gar nicht als solches vorliegt, sondern dass es nur im Akt des Erzählens so etwas wie eine Identität hergestellt wird und die sich entsprechend auch immer wieder äh, verändern kann. Ne? Da ist der Begriff der Nachträglichkeit bei Freud ganz entscheidend dass man also davon ausgeht, dass man natürlich seine eigene Geschichte immer anders erzählen kann. Also nehmen wir jetzt sowas wie Corona, dann kann man jetzt sagen, ja, das war für mich eine große Herausforderung und so weiter. Zwei Monate später könnte ich aber auch sowas erzählen wie, ja, dabei habe ich gelernt, dass das so und so ist, also dass ich nachträglich dem eine, äh, entsprechende Deutung gebe und dieses sozusagen in dem Prozess des Erzählens da drin ist. Ähm, vielleicht äh, sagst du noch ein paar Sätze, wenn du das nicht genau hast, könnte ich da auch was zu sagen. Kannst du noch mal sagen, was für Rekör erzählen ist?
1: Ähm um. Ich meine Erzählen, also es gibt da so eine strukturelle, also er strukturiert das auch, hm. ähm, ich weiß gerade nicht mehr die ganzen strukturellen Elemente, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein strukturierter Vorgang, bei dem die Erfahrungen erstmal erkannt werden müssen, was äh, erfahren wurde und dann praktisch, in also es muss ko ein kohärentes ähm, Bild oder eine kohärente Geschichte von dem Erzähler, also in dem Fall ja Ashley, hergestellt werden, weil man ja den Leser oder Zuhörer davon überzeugen möchte, dass man praktisch eine kohärente Person ist, also eine kohärente narrative Identität hat.
0: Genau. Ne, vielleicht noch zwei, drei Sätze kurz. Der Kontext, also seine Überlegungen sind unter anderem in dem Kontext des dreibändigen, sehr dicken Werkes Zeit und Erzählung erschienen. Und da fragt er sich zu Anfang diese Fragestellung, was ist eigentlich Zeit? Und dabei gibt es zwei in dieser ganzen, Diskussion zwei philosophische Traditionen. Das eine, die er äh, mit Aristoteles benennt, und da die dann sagt, dass sowas wie Zeit als eine kosmische Zeit ist, die also sozusagen unabhängig von der Person darstellt, mit Augustinus äh, betont er aber, dass es eine zweite, eine, könnte man das sagen, psychologische Zeit gibt, das heißt, es ist die Zeiterfahrung, das ist also sowas wie kosmische Zeit, äh, ne? jeder kennt das, manchmal ist ein Seminar total spannend und schnell vorbei, andererseits kann es auch so sein, dass ein Seminar einem unendlich lange erscheint, obwohl das auf der Ebene, auf der wirklichen Ebene immer anderthalb Stunden ist. So, und jetzt ist die Frage, wie kann man eigentlich diese beiden Zeiten aufeinander beziehen und da sagt er, dass die einzige Möglichkeit, die es gibt, diese kosmische Zeit auf eine persönliche Zeit abzubilden, ist eben genau das Erzählen. Das heißt, wenn ich meine Biografie erzähle, dann stelle ich eine Verbindung von einer vermeintlich objektiven Zeit zu einer erlebten Zeit äh, her, und zwar in dem um, dadurch, dass ich präfigurierte Elemente, die im Text da sind, zu, einer, äh, zu einem Text konfiguriere, das dann wiederum der Leser im Akt des Le Lesens refiguriert, wobei da muss man immer äh, betonen, dass diese drei Sachen quasi immer zeitgleich passieren, natürlich ist jedes Refigurieren beruht auf einer Konfiguration, die dann präfiguriert wird. Genau, und das deswegen ist für Ricoeur sowas wie Erzählen eine ganz fundamentale anthropologische Dimension. Man könnte das so zusammenfassen, dass man sagt, der Mensch ist dadurch Mensch, dass er eine Erzählung von sich selber hat. Und es gibt, glaube ich, nichts Brutaleres, wenn einem äh, in bestimmten Momenten zum Beispiel solche Erzählungen abhanden kommen, wenn man, wie du sagst, die Illusion einer Kohärenz in dieser Erzählung nicht mehr herstellen kann. Gut, und dann jetzt äh, haben wir Ricoeur relativ ausführlich gemacht. Sag nochmal kurz vielleicht zwei, drei Sätze, was fandst du an Waldenfels interessant und wie... In welchem Verhältnis steht er zu Kör?
1: Ähm, ja, also bei Waldenfels fand ich interessant, weil es ja um Fremdheitserfahrungen geht. Und im ersten Moment, als ich die Theorie noch nicht gelesen hatte, dachte ich, okay, es ist, wenn man irgendwie äh, kulturell fremde Erfahrungen ähm, erlebt. Aber wenn man sich die Theorie äh, genau anschaut, geht es ja eigentlich darum, dass praktisch man erlebt etwas, was sich der eigenen Ordnung entzieht. Und das sind ja nicht nur kulturelle Unterschiede. Das kann ja auch einfach sein, wenn man mit seinem Nachbarn redet und der ganz unterschiedliche Weltvorstellungen hat. Ähm, genau, das fand ich bei äh, Wallenfels eigentlich am interessantesten, dass praktisch alles, was sich der Ordnung entzieht, als fremd äh, auf einen wirkt. Und ähm, ja, also ich finde im Zusammenhang mit Ricœur und der narrativen Identität ist das natürlich auch diese Fremdheitserfahrung können ja erst durch diese Geschichten ausgedrückt werden. Das heißt, man braucht die Geschichte auch, um Fremdheit zu erfahren.
0: Genau und ich da finde ich das auch, ich finde das ist quasi auch so ein bisschen so ein Dreamteam team äh, Waldenfels und äh, Ricoeur miteinander zu verknüpfen, das liegt natürlich auf der einen Seite daran, äh, Bernhard Waldenfels hat sich extrem intensiv auch mit der französischen Phänomenologie auseinandergesetzt und da ist natürlich Ricoeur einer der großen Vertreter. Und also das heißt, mit Waldenfeld selber hat den natürlich so sehr genau rezipiert. Und was aber das Tolle ist, und das ist eben bei narrativen Interviews häufig das Problem, dass Waldenfelds Theorie extrem spannend ist, der aber nicht sozusagen wirklich eine Theorie hat, wie man diese Erfahrung des Fremden in Texten, analysieren kann. Und da ist mit Waldenfels, mit dieser ganzen Frage, wie wird sowas wie narrative Identität entsprechend äh, in Texten konfiguriert, hat man dann die Möglichkeit, also hier auch wirklich als äh, Sprach- und Erzähltheoretisch einen Anschluss zu finden. Genau, und dann würde ich sagen, haben wir jetzt genug Theorie gequatscht, jetzt würde ich sagen, steigen wir ein bisschen ein, was wären für dich äh, in dem... Äh, Interview, die äh, zentralen Aspekte, vielleicht fangen wir einfach eher so zum Anfang an, wo du sagen würdest, die sind für dich in dem Kontext besonders entscheidend.
1: Genau, also ich finde vor allen Dingen, ähm, sie schildert ja ihre Erfahrungen, wie sie aufgewachsen ist. Mhm. Ähm, genau, also ich kann zum Beispiel mal was vorlesen. Also in ärmsten Ländern und Regionen, die auch, wenn man in den ernsten Ländern und Regionen dieser Welt aufwächst, bekommt man ein ganz anderes Bewusstsein für bestimmte Themen. Zum Beispiel ja auch einfach Luft zum Atmen. Ähm, und ich finde, das zeigt schon sehr schön, wie praktisch diese Selbstverständlichkeiten, ich nehme mal an, die bei den meisten Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind und einfach mit sehr vielen Privilegien, die sich für uns aber einfach als normal darstellen. Ähm, genau, das scheint einfach schon eine ganz andere Perspektive auf die Welt zu sein, wenn man die Luft zum Atmen schon so zu schätzen weiß.
0: Hm. Genau, und was ich da unglaublich spannend finde, ist ja auch, dass da auch hier dieses Motiv der Nachträglichkeit drin ist, weil äh, sie das gar nicht so sehr erfährt in dem Moment, wo sie dort in, äh, in verschiedenen Ländern in Afrika äh, durch ihre Eltern mit der entsprechenden Sache konfrontiert ist, sondern äh, vor allen Dingen ist das ja sozusagen ein, retroaktives Element, ich zitiere dann auch nochmal Seite, äh, Zeile 72, für mich war es eher umgekehrt, erstaunlich, als ich dann in zehn Jahren zurück nach Europa kam, wie verschwenderisch die Leute mit den Dingen umgegangen sind, weil für mich war das völlig klar, dass das Privilegien sind, also erst in der Nachträglichkeit, erst in Dadurch, dass sozusagen die äh, eurodeutsche oder europäische Kultur durch diese Erfahrung des Fremden sozusagen äh, bis zum gewissen Grade entfremdet wird, kann sie in ihrem Sein, nämlich in dem, was hier als verschwenderisch ist, äh, sozusagen erkannt werden. Hättest du dann noch ein paar vielleicht Sachen, die sie noch beschreibt?
1: Ja genau, also wenn man ein bisschen weitergeht in Zelle 93, da sagt sie auch wieder, äh, Wasser ist für sie wie flüssiges Gold. Ähm, und ich finde vor allen Dingen so dieser Wasseraspekt, der ist für sie ja in dem ganzen Interview ähm, sehr, ähm, ja, sehr präsent. Und sie sagt, glaube ich, auch in Zeile 100, da beschreibt sie nochmal Wasser als Lifeline. Ähm, genau, und diesen Verschwenderturm, den lehnt sie ja auch einfach ab, was man ja auch hinsichtlich dieser Fremderfahrung einfach sehen kann, dass für sie es fremd erscheint, dass Menschen Wasser verschwenden und äh, es deshalb auch direkt erstmal ablehnt.
0: Hm. Äh, ich habe das Interview nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Ja. Es gibt es nicht noch eine Stelle, wo sie auch darüber berichtet, dass äh, dort die Frauen irgendwie, was war es, drei Tage, drei Stunden am Tag, sorry, ähm, äh, Wasser holen gehen? Dass das also eine ganz fundamentale Geschichte ist?
1: Genau, dass das praktisch so in deren Alltag integriert wird. Ähm ich gucke gerade. Ich glaube, das ist auch bei Zeile Nee, jetzt finde ich es gerade leider nicht.
0: <lacht> hm. Genau, also, ne, da ist hier genau dieses Ding, dass also das, was etwas, was zunächst als äh, etwas ist, was sozusagen für uns äh, absolut selbstverständlich ist, ist ganz egal, wo man hingeht. Man dreht einen Wasserhahn auf und dann kommt da einfach äh, trinkbares Wasser rein. Das ist leider für große Teile der Weltbevölkerung eben nicht selbstverständlich. Ich hatte das jetzt gerade mit dieser Dürresituation in Deutschland angeguckt. Tatsächlich könnte es aufgrund des Klimawandels möglicherweise auch so sein, dass wir auch in Deutschland äh, dort in entsprechende Probleme reinkommen. Also es gibt durchaus Bereiche, wo da auch schon darüber nachdiskutiert wird, ob zum Beispiel man die, das äh, Verwenden von Wasser entsprechend, ähm, äh, sanktionieren oder reglementieren müsste. Genau, hast du jetzt die Stelle?
1: Nee, ich habe nur noch ein anderes Beispiel gefunden, wo sie um die, also wo es auch um die Essensverschwendung geht. Ähm, da sagt sie ja, äh, als sie in Togo gelebt haben und einen, ähm, einen Sack Reis hatten, also es waren 100 Kilo, ähm, und dadurch, dass das Klima natürlich sehr heiß ist, waren dann sehr schnell Maden da drin. Und da spricht sie auch von die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen, Das ist auch eine sehr schöne äh, sprachliche Beschreibung finde, wo sie halt auch beschreibt, dass das Essen da auch so sowas Wertvolles ist, weil es einfach nicht lange haltbar ist durch die klimatischen Bedingungen. Und ich denke, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Erfahrung, wenn man in anderen Klimazonen aufwächst, wo man Essen nicht, ich weiß nicht, hier kann man es im Kühlschrank ja schon ein paar Tage halten und dass das da nicht einfach so Einfach ist.
0: genau ich glaube der Reis ist irgendwie nass geworden und so dass er dann anfängt irgendwie äh, zu schimmeln und dann haben sie tatsächlich sich hingesetzt und haben jedes einzelne Reiskorn Korn sich angeguckt und die einen weggeschmissen und die anderen die halt noch verwendbar sind äh, entsprechend äh, noch weiter zu verwenden, das ist glaube ich relativ klar ich glaube in Deutschland würde niemand wenn dort irgendwie Reis ist sich jedes einzelne Reiskorn angucken sondern in den allermeisten Fällen würde man halt einfach den ganzen Sack irgendwie wegschmeißen und sich einen neuen kaufen was hier auch eine deutliche Veränderung ist, die sozusagen sie retrospektiv da drinnen hat genau Hast du noch mehr Stellen in dem Bereich oder sollen wir weitermachen? Also
1: als sie dann, ähm, dann sagt sie halt nochmal, als sie nach Deutschland gekommen ist, hat sie das natürlich erstmal aus den Augen eines Kindes gesehen, dass hier das Essen verschwendet wurde. Also das sieht man hier vor allen Dingen Zeile 119. Ähm, aber auch da reflektiert sie dann ja nochmal in Retrospektive und sagt, je älter sie wurde, desto mehr hat sie das verstanden und konnte das in globalen Zusammenhang einordnen. Ähm, ja.
0: Genau, ne? und das finde ich hier auch ganz interessant, du hast jetzt Reflexion gesagt, das ist ja immer eine große Herausforderung, wann tauchen eigentlich solche Veränderungen auf, ich persönlich habe den Eindruck, dass es leider nicht so ist, dass man jetzt über eine bestimmte Sache nachdenkt, reflektiert und dann möglicherweise sein Verhalten ändert, ich würde das nicht ausschließen, dass es manchmal so ist, aber in vielen Fällen ist es leider nicht so. Was aber hier sehr deutlich ist, sie hat ja jetzt eine wirklich sehr persönliche Erfahrung, die sie zunächst nicht, die sie als Kind einfach unmittelbar erlebt und die sie dann später irgendwie in dem Reflexionsprozess eben auf eine andere Ebene, Ebene setzen kann. Gut, wo sollen wir weitermachen?
1: Also sie beschreibt ja dann erstmal ähm, praktisch, bevor sie zu dem ganzen Klimaengagement gekommen ist, hat sie sich ja gegen Rassismus eingesetzt. Da hatten wir ja vorhin auch schon den Anschlag in Solingen ähm, thematisiert, den sie da äh, erlebt hatte. Und äh, ich finde, das beschreibt sie auch nochmal sehr schön. Ähm, also zum Beispiel in Zeile 135, ja, weil da Leute von woanders herkommen und eben diese bösen Menschen, die fremden Leute nicht hier haben wollen. Und deswegen mussten die jetzt sterben. Und das ist ein irre einschneidendes Erlebnis für mich gewesen. Ich finde, da merkt man ja auch schon durch ihre Selbstbeschreibung, also durch die Selbstbeschreibung, dass für sie ein einschneidendes Erlebnis war, wie ähm, prägend das für sie war. Und ich denke auch, als Kind ist das natürlich noch mal anders äh, zu erfahren als als Erwachsener. Vor allen Dingen, wenn man einfach selber mit sehr viel ähm, Toleranz immer behandelt wurde, wovon man ja ausgehen muss, da sie ja selber sich einfach nicht diesen äh, Rassismus, den die Menschen in Solingen ähm, da erfahren mussten, vorstellen kann, ja.
0: Genau, ne, und also ich denke, da könnte man auch sagen, dass die, gerade die Stelle, die du jetzt vorgelesen hast und den ganzen Kontext, an dem man das sieht, wo man da tatsächlich so etwas am allerstärksten wie eine Fremderfahrung hat Und zwar nicht, ne, das ist ja was du ganz zu Anfang gesagt hast, dass das Fremde eben nicht das ist, was äh, das, die, das fremde Land oder die Person aus einem fremden Kulturkreis, das alles kann natürlich zu sowas wie Fremdheitserfahrung oder Fremderfahrung führen, das reicht aber nicht aus, sondern hier ist es ja sehr viel stärker, dass eben dieses Fundamentale. Ich gehe davon aus, dass eigentlich mehr oder weniger alle Menschen miteinander doch zumindest sich bemühen, irgendwie friedlich umzugehen, hier äh, fundamental erschüttert werden und dort, dass das eben zu einer solchen, auch zu einer solchen Entzug der eigenen Sicherheit oder mit Koller äh, des eigenen Welt- und Selbstverhältnisses entsprechend führt, was dann entsprechend bearbeitet werden müsste, genau.
1: Aber was ich hier auch sehr interessant finde, also sie antwortet ja praktisch auch auf den Anspruch des Fremden. Also natürlich ist es erst für sie Einstein und sie kann das nicht verstehen. Und sie lehnt das Fremde, also praktisch diesen Rassismus natürlich immer ab. Aber sie engagiert sich dann ja auch für die soziale Engagement gegen Rassismus, nennt sie es. Und ähm, wo man ja auch sieht, sie setzt sich dafür ein, dagegen zu kämpfen, weil das für sie ein so wichtiger Wert ist. Und wenn man sich jetzt äh, natürlich überlegen würde, sie kann damit vielleicht auch Menschen bewegen dazu, ihr Welt- und Selbstverhältnis zu verändern und äh, praktisch auch Toleranz als eigenen Wert für sich selber anzunehmen, dann kann man das ja auch als äh, Änderung des Welt- und Selbstverhältnisses
0: sehen. Hm. Genau, äh, dann sag mal, du hast jetzt so ein bisschen das jetzt implizit mit reingebaut. Was, könntest du noch zwei, drei Sätze dazu sagen, was dieser Begriff des Anspruchs im Sinne von Waldenfels äh, aussagt?
1: Genau, also ähm, der Anspruch des Fremden, also dadurch, dass ein Mensch eine Fremderfahrung hat, wird die eigene Ordnung ja erstmal ins Ungleichgewicht gebracht, weil wenn man mit etwas anderem konfrontiert wird, was man einfach nicht einordnen kann. Und dieses Ungleichgewicht, das muss man halt irgendwie ausgleichen. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und man könnte einerseits irgendwie die Abwehrmethode <lacht> nehmen, zum Beispiel einfach sagen, okay, ich finde das, äh, also eine Anfeindung vornehmen und sagen, okay, ich grenze das Fremde. Aus, das gibt es für mich gar nicht. Ich folge meiner eigenen Ordnung, das für mich, was für mich Bekannte ist. Ähm, aber es gibt auch die Möglichkeit, was natürlich irgendwie produktiver wäre, einerseits die eigene Ordnung praktisch zu reproduzieren, zu sagen, okay, es gibt das Fremde, ich weiß das, ich beziehe das in meinen Gedankenprozess mit ein, aber ich entscheide mich trotzdem noch für meine eigene, also für das Bekannte, was mir bekannt ist, weil ich dem einfach, in dem Fall zum Beispiel Toleranz, weil ich das als moralisch äh, wertvoller ansehe. Oder man kann natürlich auch, wenn man jetzt ähm, sagt, okay, ich finde den anderen Wert, der mir hier präsentiert wurde, also das Fremde, ich finde das besser als das, was ich selber ähm, in meiner Ordnung vorher hatte, dann kann man das ja auch aufgreifen.
0: Genau und da vielleicht nochmal zwei, drei Sätze, also ne, genau wie du das jetzt gesagt hast, ne, ist eben, wie reagiert man auf solche Fremderfahrungen, also Erfahrungen, die mir das eigene Sein, meine eigene Sicherheit und so weiter entziehen, also ein Gutes Beispiel ist da jetzt vielleicht genau, dass es ja in Deutschland irgendwie diskutiert wird, ob es hier auch hier strukturellen Rassismus gibt. Das ist natürlich etwas, was ich, was in der Forschungsliteratur ganz klar irgendwie schon seit Jahrzehnten rausgearbeitet ist. Trotzdem empfinden das natürlich viele Leute als etwas, was sie, was, wo sie sozusagen sich angegriffen fühlen. Und dann gibt es eben die drei unterschiedlichen Reaktionsformen, die Waldenfels prototypisch äh, heraus. Arbeitet. Das eine ist das Fremde als Feind. Ich versuche das irgendwie wegzumachen, zu sagen, zu ignorieren und so weiter. Und ne, da ist natürlich dann die Extremform, dass es tatsächlich zu körperlicher Gewalt auch kommt, wo man dann sagt, dass man den Fremden vielleicht töten möchte, wie das hier im Fall von Solingen ist. Das Zweite, was Waldenfels auch kritisch sieht, das ist sowas wie der Versuch der Vereinnahmung, dass man also sozusagen versucht, dieses Fremde dadurch äh, zu wegzukriegen, dass man es äh, entsprechend äh, integriert. Das ist dann zwar immer noch mal die wahrscheinlich äh, nicht so äh, gewalttätige Variante, aber hat auch seine Probleme. Und das Dritte, was er herausarbeitet, ist dann eben, dass man versucht, auf den Anspruch des Fremden zu reagieren. Und dabei ist äh, ne, Anspruch, glaube ich, ist genau dieses vom Wort her, äh, dass man also eine Antwort oder eine Antwortlichkeit gegenüber dem anderen entwickelt und das ist kein Zufall, dass hier in der Verantwortung auch immer schon der Bezug einer Antwort auf dem anderen ist und da könnte man das genauso sehen, wie du das auch gesagt hast, dass sie eben auf diese Erfahrung, dass sich hier diese Fremdheitserfahrung dieses Anschlags da in Solingen dadurch reagiert, dass sie darauf versucht, in angemessener Form zu antworten. Und da kann man jetzt Antworten, glaube ich, auch tatsächlich im Wortsinne nehmen. Also zum Beispiel, dass sie auf eure Fragen ihrer Lebensgespräche entsprechend antwortet und in dieser Antwortung auch eine Verantwortung Verantwortung oder auch Verantwortlichkeit zeigt, eben indem sie sich da anfängt, äh, auch politisch zu engagieren. Gut. Ähm, wollen wir dann äh, bei ihr, wie das sozusagen jetzt im Hinblick auf Klima weitergeht, weitermachen? Oder hättest du vorher noch ja, was? Ja,
1: genau. Nee, also Ich glaube, das Thema zum Solingen ist dann auch abgeschlossen an der Stelle.
0: Gut, dann mach mal kurz weiter.
1: Genau, also äh, sie beschreibt dann halt, dass das irgendwie ihr, ihr Fokus war, dieses Engagement gegen Rassismus aufgrund dieser Erfahrung. Ähm, und sagt zwar auch, dass sie zum Beispiel so etwas wie Müll getrennt hat, nicht unnötig viel mit dem Auto gefahren ist, ähm, was ja auch schon ein guter Schritt in die Richtung Klimaschutz ist. Mhm. Aber sie hat sich nicht, also es war nicht ihre Priorität. Und dann aber, als äh, Trump halt gesagt hat, er steigt aus dem Pariser Klimaverträgen aus, da hat sich für sie dann praktisch irgendwas geändert, weil sie vorher, das, ähm, der Politik immer vertraut hat und sie sagt das jetzt auch in Zeile 146, da sitzen Leute am Drücker, die das irgendwie auf dem Schirm haben und bevor die Sache wirklich anbrennt, machen die schon was. Das hatte sie halt vorher immer geglaubt und jetzt äh, aber durch Trump, der sagt, nee, das ist mir egal, ich äh, steige da aus aus äh, wirtschaftlichen Gründen, ähm, hatte sie dann praktisch ist dieses Vertrauen, was sie in die Politik hatte, ähm, erschüttert worden. Und äh, sie hat sich dann praktisch selbst in die Veran also verantwortlich gefühlt, dass sie etwas machen muss, weil es keine anderen Menschen gibt, in diesem Fall Politiker, die sich dafür so einsetzen. Und dann äh, beschreibt sie auch einen Wendepunkt. Ähm, also sie sagt, es gibt keinen, praktisch keinen Punkt, wo sie sagen können, okay, das ist jetzt, an dem Tag hat es verändert, aber sie hat sich dann äh, durch diesen Auslöser mit dem Thema beschäftigt und Literatur gelesen und schreibt aber auch immer noch diesen Bezug zu ihrer Biografie, also dass sie in afrikanischen Ländern groß geworden ist, wo sie nicht diese Privilegien hatte, praktisch diese Privilegien, okay, ich denke nicht über Klimawandel nach, weil wenn man in einer Region wohnt, wo das wichtig ist zu wissen, okay, wie wird die Dürre ganz schlimm dieses Jahr oder wird es Ernte geben, dann kann man sich ja nicht einfach davon freimachen, dass man sagt, okay, es ist mir egal, ich denke einfach nicht drüber nach.
0: Hm? Genau, ne? und ich finde das auch sehr spannend, weil das ist auch was, was ich äh, in verschiedenen anderen Podcasts auch sehr umfangreich diskutiert habe. Ne? Man könnte das jetzt so in zwei Phasen sehen. Das Erste, was du gesagt hast, sowas wie Müll trennen und äh, versuchen, so ein bisschen Mobilität, also nicht so viel Auto zu fahren oder vielleicht nicht so viel zu fliegen oder sowas. Äh, ich weiß nicht, in dem narrativen Interview taucht es nicht auf, aber in vielen der äh, Interviews habe ich äh, sowas... Eine dass zum Beispiel auch sowas wie eine vegane Form der Ernährung, dass das sehr häufig eine der ganz wichtigen Punkte ist, weil das sind natürlich Sachen, die kann ich selber steuern. Ja, Da kann ich einfach sagen, okay, jetzt, äh, was ich im Supermarkt kaufe oder nicht kaufe oder ob ich jetzt in unverpackt -Daten gehe, das ist etwas, was ich selber machen kann. Das große Problem, was wir natürlich bei dieser ganzen äh, Frage des Klimas haben, dass die natürlich eine absolut globale Geschichte ist. Also das heißt, äh, kein Land alleine kann das Klimaproblem lösen, was nicht heißt, dass man natürlich nicht auch einzelne Länder natürlich dort auch entsprechend äh, darauf reagieren Müssen, Das ist sowieso klar. Und dass es hier also auf von einer, sagen wir mal, individuellen Ebene auf eine politische Ebene gehoben wird. Und dass sie das dort entsprechend mit ihrem politischen Engagement verbindet, finde ich sehr spannend. Und was natürlich einen als Bildungstheoretiker sehr erfreut ist, Ne, dass das dann auch mit ganz klassisch, mit sowas wie Bildung eher in so einem traditionelleren Sinne, also man liest Bücher zu dem Thema und informiert sich, darin entsprechend auch verknüpft ist, dass man also hier sowohl so eine, sagen wir mal, eher eine emotionale Dimension, so einer Transformation, als auch vielleicht könnte man sagen sowas wie eine kognitive Dimension, also der Reflexion damit drinnen hat. Genau.
1: Wo sie jetzt schon auch die emotionale Ebene angesprochen hatte, sie geht dann auch darauf ein, dass sie halt ja auch Freunde hat in den Ländern, die es wahrscheinlich zuerst treffen wird. Also wenn man sich überlegt, dass die Auswirkungen des Klimawandels langsam natürlich auch in Deutschland ankommen, aber in anderen Ländern ja schon jahrelang präsent sind und sie natürlich da einfach auch Menschen kennt, dann hat das Ganze ja auch nochmal einen ganz anderen emotionalen Effekt auf sie.
0: Das finde ich ist tatsächlich eine Dimension, die man in der ganzen äh, Diskussion um den Klimawandel äh, nicht äh, vergessen darf. Äh, einerseits ist sicherlich Deutschland ein, eines der Länder, die relativ stark irgendwie mit sich selber beschäftigt sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass gerade auch die junge Generation, also es gab noch nie eine Generation, die so international vernetzt war, die also in vielen Fällen äh, die entsprechenden Länder auch schon besucht haben oder Freunde haben und man das inzwischen ja über Social Media auch Kontakte weiterhin pflegen kann, selbst über Kontinente hinweg, sodass ich glaube, dass es auch ein ganz entscheidender Motor ist, dass man hier so etwas wie eine persönliche Bezugnahme eben nicht nur in dem Sinne hat, dass es mich persönlich trifft, sondern dass es vielleicht auch Freunde und Bekannte aus anderen Ländern dann tatsächlich direkt äh, treffen kann und damit natürlich eine ganz andere Form des Involviertseins äh, darin entsprechend darauf bezieht. Gut, ähm, dann würde ich sagen, wenn du jetzt nicht noch was hast, wie wäre so dein Fazit insgesamt? Was würdest du sagen, was war für dich das Entscheidende jetzt an dem Interview und auch an deiner Hausarbeit und so?
1: Also was äh, mir eigentlich am meisten in Erinnerung auch geblieben ist, ist ähm bei Wallenfels werden ja diese Reaktionsweisen auf die Fremderfahrung genannt, die, sie, die du vorhin auch schon ähm, herausgestellt hattest. Und ähm, da wird ja nicht wirklich darauf eingegangen, warum kommt es zur Anfeindung oder warum kommt es zu dieser Neuschöpfung oder wie kann man überhaupt auf den äh, Anspruch des Fremdens richtig antworten. Aber ich finde, bei Ashley ist es sehr äh, deutlich geworden, dass sie, also sie kommt mir sehr reflektiert, auch in ihrer Wortwahl, in wie sie sich ausdrückt, wie sie ihre Kindheitserfahrung äh, darstellt. Da kommt sie mir sehr reflektiert ähm, vor. Und ähm, oft ist es ja auch, dass sie erst beschreibt, okay, es gab eine Anfeindung gegenüber ähm, einer Fremderfahrung, aber sie hat das dann trotzdem praktisch diese, aus dieser Anfeindung dann doch noch äh, einen, auf den Anspruch des Fremden antworten können, weil sie daraus eine Neuschöpfung gemacht hat und gesagt hat, okay, ich finde das eigentlich, also ich äh, finde das Fremde als Feind, also jetzt nochmal bei dem Thema, dass sie Rassismus natürlich als Feind ansieht, aber sie nimmt es trotzdem genug in ihre Ordnung auf, um es praktisch nicht auszugrenzen aus ihrer Lebenswelt, sondern es einzubeziehen und sich dafür einzusetzen, dass ähm, ihr Wert, also Toleranz, ähm, mehr, ja, mehr Verfolger findet.
0: Also ich kann vielleicht noch eine Sache sagen, die ich darin auch besonders äh, spannend finde und was ich auch besonders stark finde in den narrativen Interview. Na, und da ist jetzt immer natürlich genau diese Frage, wie gehen wir mit der Klimakrise um? Und da ist natürlich das eine, dass äh, in vielen Fällen, was ja auch absolut sinnvoll ist und auch gemacht werden muss, äh, dass Leute, ähm, äh, was weiß ich jetzt, Klimamodelle rechnen und dass man dann so Diagramme hat und so weiter und so fort. Das ist alles gut und sinnvoll. Das Problem ist, das führt in vielen Fällen eben nicht dazu, dass Menschen eben sich in ihrem äh, Denken und Handeln, ich würde das immer als zwei Seiten einer Medaille sehen, äh, sich da verändern. Und eine der Beispiele oder eine der Möglichkeiten, die zum Beispiel auch der Hans-Joachim Schellenhuber, einer der führenden Klimaforscher in Deutschland, vorgeschlagen hat, wir brauchen so wie eine neue, Erzählung davon, wie eigentlich sowas wie Gesellschaft und auch gesellschaftliches Miteinander funktionieren kann. Und das finde ich sehr interessant, weil man hier genau sieht, dass hier in dieser Biografie eine solche Erzählung äh, da drin vorliegt, die vielleicht Sachen, die sonst eben nur abstrakt äh, begreifbar wären, sozusagen in in eine Form kommen, also in dem, im Sinne des, dass es eine Konfiguration bekommt.
1: Ja, ich finde auch dieses narrative Interview, dadurch, dass wir es ja auch in gewisser Weise durch Identifikation erfahren können, wenn wir es uns durchlesen, hilft dann natürlich auch dabei, unsere Reflexion ähm, ja, über das ganze Thema nochmal anzureden.
0: Genau, ne, das ist halt natürlich immer so. Also narratives Interview, wenn man das liest, äh, ist in den allermeisten Fällen, dass man, wenn es jetzt nicht völlig irgendwie äh, was dagegen spricht, natürlich sich auch bis zum Wissen gerade mit der erzählenden Person identifiziert. Ne, und dass dann natürlich auch ne, genau eine solche Möglichkeit ne, der äh, Anwendung oder des im, im Lesen refigurieren ist. Damit refiguriert man sich ja auch immer selbst. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Sag noch mal zwei Sätze dazu. Äh, wie war das, mit den Theorien umzugehen und wie fandst du narrative Interviews?
1: Ähm, also ich fand das narrative Interview als Form hatte ich tatsächlich noch nicht vorher von gehört, äh, aber es hat mir sehr gut gefallen. Ähm, die Theorien ich fand Waldenfels Theorie sehr anschaulich, tatsächlich erklärt, aber es hat ein bisschen praktisch die Umsetzung auch gefehlt. Also so die Details, was führt dazu, dass man darauf reagiert, ähm, fand ich ein bisschen schwierig, das teilweise anzuwenden, weil da Informationen gefehlt haben. Rekör finde ich sehr spannend mit der narrativen Identität, aber auch sehr umfassend. Also ich glaube, da könnte man auch noch sehr viel mehr das auf andere Formen, äh, jetzt nicht nur aufs narrative Interview, sondern vielleicht auch auf Bio Autobiografien, die Menschen geschrieben haben. Ich glaube, da könnte man noch sehr viel mehr auch ähm, ja, darüber herausfinden.
0: Ja, das ist natürlich auf jeden Fall so, also Rikör, ne, der ist natürlich extrem umfangreich, also allein dieses Zeit- und Erzählen, das ist ja dreibändig, sind irgendwie über tausend Seiten und äh, die Beispiele, die er da immer bringt, sind natürlich aus der Literatur, er bezieht sich auf äh, Thomas Mann, äh, der Zauberberg und noch einige andere Arbeiten, die da drin sind. Also das, wie gesagt, ist äh, sehr umfangreich, deswegen freut es mich, dass du sozusagen die Herausforderung angenommen hast, ne? das ist ja auch so ein bisschen, na, vielleicht die Hausarbeit zu schreiben, insbesondere vielleicht sogar die erste Hausarbeit zu schreiben, ist ja auch immer so ein bisschen eine Reise ins Fremde und äh, genau, da geht es dann auch darauf, dass man sozusagen auf diese komplexen Theorie irgendwie eine Form der Antwort findet. Genau, dass man da das hat. Gut, dann würde ich sagen, fand ich das ein sehr schönes Gespräch. Und dann haben wir es für heute. Und ich würde mich verabschieden. Tschüss.
1: Ja, Dankeschön. Tschüss.